1: Jag är glad att rapportera en annan
0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och Idag blir det specialavsnitt där vi ska snacka Sveriges mest ägda aktieinvestor. Tillsammans med Magnus Dahlhammar som är Head of Investor Relations. Så varmt välkommen Magnus. Tack så jättemycket och jätteroligt att vara här. Varmt
2: välkommen. Tack. Och ett kort intro då om Investor det är att Investor grundades av familjen Wallenberg år 1916. Och de bygger och utvecklar ledande hållbara företag. Genom både ägande och så driver de bolag för att maximera värdet för ägarna och för samhället. Och Investors portfölj är indelad i tre affärsområden. Vi har ju noterade bolag, Patricia, Industries och investeringar i EQT. Och fördelningen per dessa för justerade tillgångar är 70 i noterade bolag, 20 i Patricia Industries och 10 i EQT per senaste års Och Som Magnus sa så är Investor Sveriges mest ägda aktie, det vill säga Sveriges folkaktie med ungefär 530 000 aktieägare. Och idag har vi med oss Magnus Dahlhammar som är Head of Investor Relations på Investor. Så innan vi djupdyker i Investor som bolag så vill vi veta lite mer om dig Magnus. Så vem är Magnus och vad har du för bakgrund och hur kommer det sig att du jobbar som head of IR på Investor?
1: Tack så mycket för det introt och för frågan. Och lite kortfattat så kan jag väl säga att jag är ekonom i grunden. Jag hade väl ganska tidigt ett intresse för aktier och näringsliv och samhälle generellt. Så att jag pluggade ekonomi här i Stockholm och sen så följde det ganska naturligt och givet mina... Intressen att söka mig till aktieanalys så jag började där hösten 99 när det var full fart framåt på aktiemarknaden och jobbade då på säljsidan som analytiker i ungefär 10 år och eh, de fem senaste åren i den perioden så fick jag det stora nöjet att eh, följa just investmentbolagen men man ska vara helt ärlig var, ska, så var det så att jag tog Investment på lagen när de blev lediga på avdelningen där och började följa dem. För jag hade redan där någonstans snokat upp att det där Investor känns som ett ganska intressant bolag. Så att jag följde Investor från säljsidan i ungefär fem år och hade väldigt mycket och god kontakt med ja, min egen företrädare, då, den som var investor Relations och svarade på Investor då. Och det kan ha varit så att jag kanske sa någon gång till honom att om du flyttar på det någon gång så. Skulle det kunna vara intressant att få äh, göra ditt jobb? Och äh, jag kanske inte bara sa det en gång för den delen om man ska ännu mer ärlig. Och så blev det faktiskt. Så att äh, för ungefär 14 år sedan så fick jag nöjligt att kliva in i den här rollen som äh, ansvarig på Investor.
2: Väldigt spännande. Och vad var det med just Investor som var så fängslande?
1: Jag tycker att Investor är ett fantastiskt bolag jag tyckte det redan då också. Och framförallt den verksamhet som vi håller på med som du var inne på i inledningen så handlar det ju om att bygga hållbara fantastiska bolag över tid och det är ett otroligt spännande arbete att få vara med och berätta om helt enkelt.
2: Och Det har ju Investor onekligen varit väldigt väldigt bra på. Och Jag tror också att många är nyfikna på vad du gör i det dagliga mm. det vill säga vad man gör som Investor Relations anställd.
1: Jag brukar försöka förklara min roll som att man är någon slags tvåvägsambassadör eller vad man ska kalla det för. Och det handlar ju om att jag ska försöka se till att så många som möjligt där ute på aktiemarknaden och andra marknader och andra intressenter också för den delen ska ha en så korrekt och bra bild av investor som möjligt. Och samtidigt ska jag försöka förmedla internt då vad investerare och andra tycker om oss där ute. Så det är väl egentligen det huvudsakliga uppdraget. Och sen när man ska försöka förklara vad man gör en vanlig dag så blir det ganska svårt för det är en ganska varierande arbetsmiljö. Men det finns ju någon slags basplatta med rapportering till exempel. Så vi har ju fyra kvartalsrapporter om året. Om vi börjar i den änden som ska tillverkas och kommuniceras. Vi har årsredovisningen som jag är delaktig i. Men sen är det ju väldigt mycket beroende på vad som händer. Om vi gör någon investering eller om det händer något i något specifikt bolag. Eller vad det nu kan vara. Men det jag tycker är den absolut roligaste delen med det här jobbet det är att få träffa alla dessa intressanta, smarta, pålästa nyfikna personer. Vare sig man är i London och pratar med institutioner eller om man är i Västerås och pratar med aktiesparare eller vad det nu kan vara. Så att det, det är en otroligt bred palett och jag tror att det är väldigt svårt att tröttna på det här jobbet för att det är så omväxlande.
0: Hur stor är den del när du pratar med investerare och har möten muntligt och så? av din arbetsdag?
1: Ja men det är en ganska stor del skulle jag säga, sen, sen kanske det går lite upp och ner och i sjuk sådär så att nu nyligen så har vi haft ganska mycket möten både presentationer på stan och vi har haft ganska många inkommande möten till oss och sen inför rapporter och sånt där så lugnar den delen ner sig och så är det mer liksom internt fokus och sådär men Givet vilka vi är och en stor och bred brett ägda aktie som, som vi var inne på så är ju intresset stort och många som vill träffa oss vilket är väldigt, väldigt glädjande förstås.
2: Jag, jag tänkte börja med över en halv miljon direkta aktieägare så mm. kan det bli en hel del mejl också för dig tänker jag.
1: Eh, det händer att det droppar in en del mail också, <laughs> ja, absolut. Det. Men absolut. Men går du
2: besvara alla då?
1: Jag försöker svara på ja. alla, absolut. Snyggt. Mm.
2: Men jag tänker att vi kan gå in lite på noterade bolag då. Mm. Det är den största delen som sagt utgör ungefär 70% av era justerade tillgångar och Investor äger till exempel då Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB och Epiroc i den noterade portföljen. Finns det något genomgående tema i de här investeringarna som Investor gör?
1: Det gör det och jag skulle vilja börja med att säga att vi försöker hålla oss till, till de branscher där vi tycker att vi har en konkurrensfördel. Vi har ett nätverk på plats, vi har ofta ägt bolag i de här branscherna under ganska lång tid. Vi har bra koll på, på, på branscherna, på dynamiken, på bolagen, konkurrenter och så vidare. och Det tycker vi är en bra startpunkt och de bolag som du nämner bland andra är, ju skulle jag vilja hävda, industriledande i sina respektive branscher och det är någonting som vi verkligen gillar och inte minst i och med att vi är här för att äga de här bolagen under väldigt lång tid så, så äger man de som är ledande och har lite medvind så, så gör det jobbet enklare.
2: Så marknadsledarskap lägger ni stor vikt vid?
1: Mycket vikt vid det. Varför det? Om man investerar med den tidshorisont som vi gör som sträcker sig i decennier så är det ju så att är du ledande i din bransch och dessutom i en, en intressant och attraktiv bransch så är det ju oftast den som kan växa mest, ha bäst lönsamhet, mest kassaflöde. Du kan återinvestera för att utveckla din egen verksamhet ytterligare. Medan konkurrenterna hela tiden måste jaga i kapp. Så att det är relativt enklare och ofta genererar väl bättre avkastning över tid att hålla sig till de ledande spelarna.
0: Är det någon, någon, några fler attribut som ni så kollar på specifikt som är genomgående tema? Jag förstår att det blir kanske lite svårt när man ska jämföra ett SEB med ett Atlas Copco. Men har ni mer än bara att de ska vara liksom
2: ledande i branschen? Jag tänker till exempel så här: Circle of Competence. För att det är ganska tung vikt mot just industri. Alltså och ganska mycket avsaknad av typiska teckbolag. Det mm. kan vara lite, lite intressant att höra dig prata lite om det.
1: Absolut och, och då kommer jag tillbaka till lite grann det här att vi, vi är gärna där vi upplever och bedömer att vi har en, en klar konkurrensfördel. Vi vet hur branscherna funkar, vi kan bolagen, vi har ett bra nätverk av personer som har varit med kanske tidigare vd eller vad det nu kan vara som, som kan vara med och hjälpa till att driva de här bolagen och utveckla dem. Som du säger det finns ju massa intressanta branscher som vi inte investerar i men där känner vi att vi kanske inte har samma konkurrensfördel- utan vi blir mer som, som vilken investerare som helst. Och det tycker inte vi är riktigt värt risken eller besväret. Då är det bättre att andra får ta hand om de möjligheterna. Men det är ju självklart så att om... Ja, ta tech som exempel är ju någonting som är viktigt- för alla bolag där ute. Mm, Men för oss är det mycket vettigare- att vi ser till att alla våra bolag- se till att använda de möjligheter som teknologi erbjuder vad det nu kan vara AI eller digitalisering eller vad vi nu vill prata om. Men då är det mycket viktigare för oss att, att Atlas Copco, ABB och Ericsson och SEB eller Mönnlycke eller vilket bolag vi nu vill ha som exempel att de drar fördel av det här istället för att vi investerar direkt i något techbolag för det är kanske inte riktigt
2: vi. Har ni samma fokus i den onoterade portföljen?
1: Branschmässigt ser är det ungefär samma fokus men man kan ju se också på den noterade sidan att, att det, det är ganska mycket medtech där och det är en del automation via PIAB men, men ungefär samma.
2: Och PIAB det är Patricia Industries.
1: Ja, ja stämmer.
2: Och flera av bolagen som ni äger har ju existerat extremt länge och varit framgångsrika över väldigt väldigt lång tid. Och Investor har ju i många fall varit ägare under väldigt, väldigt lång tid också. Mm. Skulle du säga att det ser ut så här för att ni initialt ofta prickar rätt mera investeringar? Eller har bolagen haft så fina ut utvecklingar för att Investor har varit ägare?
1: Jag tror och hoppas att svaret på den frågan här både och. Att vi har gjort ett bra jobb i att hitta attraktiva investeringar från början. Och sen har de bolagen, ska jag vara noga med att säga, har ju gjort ett fantastiskt jobb under resans gång. Och vi har ju självklart varit med och bidragit, men bolagen gör ju ett fantastiskt jobb. Och jag tror att en av nycklarna till att de är så framgångsrika över tid är ju deras förmåga att kunna anpassa sig och förflytta sig hela tiden. Så att och, båda åker svaret på den frågan.
2: Och hur mycket bidrar Investor med operationellt? Om vi tar till exempel Atlas Copco, för det har ni ju ägt i ungefär hundra år väl?
1: Ännu mer, lite ja. beroende på hur man definierar det, men absolut.
2: Ja. Så om vi tar det som exempel, hur mycket bidrar Investor med operationellt?
1: Där är det viktigt att hålla koll på vem som är ansvarig för vad. Och då kommer vi in på hela bolagsstyrningsbiten. Och då är ju vi ägare och vi som ägare vi arbetar via styrelserna i bolagen. och Sen är det styrelserna som drar upp strategier och berättar för ledningen hur de ska driva det operationella. Och sen är det ledningen som gör det. Så att vi är ju egentligen inte mer operationellt och driver utan vi driver via styrelserna och sen har vi självklart kontakt med bolagen och följer upp och pratar med alla vi kan precis som alla andra investerare. Men operationellt så är det bolagen som gör det och de kan ju det mycket bättre än vad vi någonsin kan.
0: Är ni i styrelsen för alla bolag som ni äger eller finns det bolag som ni äger där inte ni är i styrelsen?
1: Nej, vi, vi vill ha en, en tydlig och klar styrelserrepresentation i alla bolag vi äger, absolut, yes. Ja.
2: Har ni någon sweet spot- internt så för hur mycket ni vill äga av ett bolag och hur mycket, liksom, hur mycket makt ni vill ha om man säger så.
1: Jag skulle byta ut makt mot inflytande för vi mm. tror ju och tycker att vi har bra idéer för hur vi ska hjälpa de här bolagen när det bidrar till att de fortsätter att utvecklas på, på ett väldigt bra sätt. Så att ha ett betydande ägare är ju en hörnsten i vår strategi och det är klart att ju mer vi äger om bolagen utvecklas väl, ju mer av avkastningen tillfaller ju faktiskt oss och våra aktieägare då. Så att det kanske är svårt att kvantifiera det, men ett, ett ordentligt ägande vill vi absolut ha i de här bolagen som vi ska vara kvar i över tid.
2: Och ett ämne som jag tycker är otroligt spännande Magnus mm. det är ju bolagsvärdering. Mm. Så hur genomför ni en typisk bolagsvärdering på Investor? Och då tänker jag de här olika typiska strategierna såsom multiplar eller en DCF eller vad, vad ni nu gör.
1: Japp. Yep. Vi är som, som hus eller som investerare så är vi väldigt eh, fundamentalistiska på att säga, och eh, vi baserar ju allting på kassaflödesvärdering eh, så det är grunden i det vi gör och vi lägger ner mycket tid på att hela tiden ha en uppdaterad syn på vad vi tycker är det långsiktiga fundamentala värdet på bolagen. Men till det så kompletterar vi absolut med multiplar och försöker liksom gaffla in var, var, var saker och ting handlas och så för att ha en, en bra uppfattning om det hela tiden.
2: Så det är liksom inte en typisk formel till exempel som en DCF då som är det enda liksom teoretiskt korrekta sättet att värdera ett bolag utan ni har en liten bredare bild att ni också väger in multiplar till exempel och det skiljer sig från bolag till bolag eller?
1: Ja, så kan man väl säga. Men DCF är absolut grunden i, mm. i, i värderingen. Absolut. Ja. Eh, hur ser
0: ni på skuldsättning och liknande? Ni har ju en rätt stor kassa nu. Mm. Och hur, ja, hur ser ni på förhållandet mellan skuld och kassa och sätta pengar i arbete och tårt krut?
1: Mm. Om vi börjar med oss själva då, på Investor så är det ju mycket riktigt som du säger att vi har en låg skuldsättning idag. Vi, vår policy är att vi ska ligga i, i, i ett band mellan 0 och 10% nettoskuld till totala tillgångar över tid. Och nu ligger vi väl någonstans runt 2 ja någonstans om man tänker på alla utdelningar som har trillat in och betalats ut. Så att vi har ju en väldigt stark bruttokassa som du säger och sen har vi lån. Men vi tycker att det känns väldigt bra att ha en stark finansiell flexibilitet för att kunna utnyttja möjligheter om och när de dyker upp. Så att vi försöker hela tiden ha en, en, en stark finansiell flexibilitet.
0: Har ni någon tanke där kring, man kan väl nästan kalla det marknadstiming Att ni känner att det är lite väl höga värderingar nu, då tar ni lite mer kassa och när det är lite tuffare tider vill ni handla mer eller om ni gör tvärtom på något sätt? Eller hur, hur tänker ni där?
1: Ja, men jag tror att det handlar mest om att, att hela tiden vara redo att kunna agera när möjligheter dyker upp och, och det vet man ju aldrig riktigt när de gör. Och det skiljer sig dessutom lite grann från de, eller i de olika delarna i portföljen på den listade sidan, ja, där kan man ju handla vilken dag i veckan som helst egentligen om man, om man tycker att, att det ser attraktivt ut. Medan man inom Patrice Industries, om man, om man letar efter ett nytt innehav till Patrice Industries, då är de kanske antingen inte salu eller inte. Och där styr man inte över den timingen själv alla gånger. Så att det, det handlar mer om att ha flexibilitet egentligen än något annat skulle jag säga.
2: Och jag tycker det är lite intressant också att mm. ni har en väldigt låg skuldsättning nu och ni har mm. även en rekordstor kassa, noterade jag, på 32 miljarder per den senaste kvartalsrapporten. Betyder det här att ni tror att det kan försämras ännu mer på marknaden framöver? Alltså var, varför har ni så låg skuldsättning och hög kassa just nu?
1: Jag skulle säga att en, en förklaring är ju att vi har haft ett väldigt starkt kassaflöde från alla affärsområden under ganska lång tid vilket har byggt upp vår starka finansiella ställning. Och sen så vill vi absolut sätta den i arbete och vi letar aktivt efter möjligheter. På den listade sidan så handlar det mer om att kanske hitta möjligheter att, att köpa ytterligare i några av de innehav som vi redan har. Och på den, inom Patrice Industries så, så handlar det om att, att dels så håller vi ögonen öppna efter något nytt innehav, om vi kan hitta något attraktivt sånt. Men också att växa de befintliga bolagen genom tilläggsförvärv. Och de har gjort, om man tittar på Patricia så har de gjort ett långt antal eller ett stort antal tilläggsförvärv genom åren. En del av dem har vi varit med och hjälpt till att finansiera och det gör vi gärna fortsättningsvis också. och Sen har vi EQT också där vi kommer att investera mer i takt med att de startar nya fonder- Exakt hur fördelningen blir det kan ingen svara på tror jag utan det kommer bero på var och när vi hittar de mest attraktiva möjligheterna. Så att jag skulle säga att det är mer det än att vi ser framför oss något, något extra mörkt scenario eller mm. sånt utan mer, mer att vara beredd och flexibel. Vi kommer ju att vara disciplinerade och vi får många frågor om när ska ni investera och vad och så vidare. Och, och det är klart att det är väldigt spännande men jag tror att det, det sämsta vi skulle kunna göra är att investera för sakens egen skull så att vi kommer absolut vara disciplinerade och slå till när vi hittar det vi bedömer är de mest attraktiva möjligheterna.
2: Och på tal om det här, mm. hur mycket energi och tid lägger ni på makroanalys kontra bolagsanalys?
1: Sen stor, den tveklöst största delen är ju på att analysera branscherna och företagen skulle jag säga. Och givet att vi är där för att stanna under väldigt lång tid så försöker ju vi se igenom eller rida igenom cykler och så vidare eller hur man nu ska uttrycka det. Men det är klart att vi försöker hålla koll på makron också men vi, jag tror inte vi har någon, någon liksom bättre bild av makron och så än, än någon annan bedömare. Sen är det klart att... Kan man tajma saker lite grann genom att hålla koll på makro Miljön så är väl det bra också men det är inte där fokus ligger.
2: Finns det några specifikt på Investor som fokuserar bara på makro?
1: Vi fokuserar på väldigt mycket saker men jag tror inte någon bara fokuserar på makro, mm. nej. Hur många anställda är det på Investor? Per årsskiftet så var vi 94 vet jag mm. och den siffran är väl i princip intakt fortfarande. Det
2: blir mycket market cap per anställd. Det market på. cap per anställd, <laughs> absolut.
1: Men det tycker jag är en av tjusningarna och inte, inte minst i mitt eget jobb att, att på, på vissa sätt är vi ju enormt stora. Vi är mest ägda aktien som sagt och vi är i en portfölj på 700 plus miljarder och samtidigt är vi 94 anställda så man får liksom både det väldigt stora och det... Väldigt lilla är samma så det är en väldigt intressant dynamik tycker jag. Mm.
0: Vad är det som leder till att ni säljer aktier? Det är alltid en intressant fråga.
1: Mm. Vi investerar ju alltid med en väldigt långsiktig horisont så att vi, vi köper ju aldrig ett bolag med tanken att vi ska jobba mer i några år och sen sälja det vidare. Så det är själva grundtanken. Men sen är det ju klart att saker och ting händer ju längs vägen. Det kan vara industridynamik som förändras eller det kan vara nya regleringar eller det kan vara olika faktorer som gör att mm, potentialen i det där innehavet är kanske inte längre vad vi trodde att den var eller tyckte att den var. Eller det kanske finns massa potential kvar men av någon anledning så är inte vi den bästa eller rätta ägaren för att realisera den potentialen så då försöker vi när, vi när vi kommer fram till den slutsatsen då försöker vi hitta ett nytt bra hem, en ny bra ägare till det innehavet och se till att vi får så bra betalt för det som möjligt till våra aktieägare så att det händer det, det kan vara väldigt långt mellan varven men visst händer det att vi säljer saker Absolut.
0: Kan ni sälja bara på grund av värdering någon gång?
1: Det brukar inte vara fallet utan är det någonting som vi kanske tycker är, är ordentligt värderat då, då handlar det mer om att kavla upp armarna och se till att, att, att vi hjälps åt att få, få det här bolaget att växa in i värderingen så att det handlar mer om mer strategiska faktorer de gånger vi har sålt innehav. Mm. Mm.
2: Intressant. Och Investors avkastning de senaste 40 åren har varit ungefär 14% procent per år vilket är klart bättre än, äh, än börsen. Mm. Man brukar ju säga att svenska börsen, OMXS 30 mer specifikt har avkastat ungefär 7-8% procent historiskt. Mm. Och jag tror att Investors avkastning de senaste 100 åren har varit ungefär 12-12,5%. eller procent. 12 Rätta mig gärna om jag har fel här.
1: Jag tror att du är i rätt område där. Mm, ja, härligt.
2: Hur tänker du kring att det eventuellt då blir svårare framöver att upprätthålla en så här fantastisk avkastning med tanke på att investor har blivit så stora nu?
1: Bra fråga, men jag, jag skulle ju säga att det kommer ju förstås krävas ytterligare en massa hårt arbete och att vi ser till att vi har en bra portfölj hela tiden. Så vi måste ju fortsätta att investera i högkvalitativa bolag. Vi måste... Kanske lämna något som inte ska vara där över tid men framförallt jobba med, med den massa vi har och se till att den är så väl exponerad mot långsiktigt attraktiv tillväxt som möjligt. Eh, så att receptet är detsamma absolut. Sen, mm. sen är det klart att det kanske är lättare när man var 100 miljarder än 700 men
2: Ja, Berkshire Hathaway är ju lite större och de fortsätter ju takta på er bra takt i alla fall.
1: Ja men det är bra nu har vi någonting att <laughs> sikta in Sve på där, ja, inspirera
2: som. om. <laughs> Precis, svenska Berkshire Hathaway på vi väl ändå kalla investor tycker jag. Tackar En annan ja. intressant fråga tycker jag är varför man väljer att ha en onoterad och en noterad del. För mm. på tal om Berkshire Hathaway så har ju de samma koncept och till ja. exempel Latour och så vidare. Varför
1: har man det så? Mm. Men om man börjar så, så tycker jag, eller tycker jag, vi tycker att det är en väldigt bra flexibilitet att ha olika affärsområden att kunna investera i både på den noterade sidan och den onoterade. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på hur vi har sett ut historiskt så har vår portfölj främst bestått av de, av de noterade bolagen. De betalar utdelning till oss. Den skickar vi ganska raskt vidare i stor utsträckning till våra ägare. Så vi har inte alltid haft så starkt eget kassaflöde att använda för att köpa nya bolag eller öka på den befintliga eller så vidare. Så då har vi varit tvungna att egentligen sälja något för att kunna köpa något. Antingen sälja något helt eller gå fram lite motstyven i portföljen. Och det vet ju alla som håller på med aktier att ibland vill man ju kanske köpa något utan att sälja någonting. Till att börja med. Så att en väldigt viktig strategisk pusselbit är helt enkelt helt att bygga upp en egen kassaflödesförmåga. Och det har vi gjort genom skapandet av, av Patrice Industries och den onoterade portföljen. De bolagen ska ju naturligtvis vara väldigt bra bolag på sina egna meriter- och en viktig komponent är att de över tid ska kunna generera ett väldigt bra kassaflöde. Så att de kan återinvestera i sin egen lönsamma tillväxt. Men också distribuera kapital till Patricio Investor som vi kan använda. Så att vi får en helt annan finansiell flexibilitet skulle jag säga genom den här mixen av noterat och onoterat. Och sen så hoppas vi också att om vi kan visa oss duktiga på att hitta onoterade bolag och utveckla dem så att de blir ännu bättre... Ja förhoppningsvis blir vi, vi mer attraktiva som investeringsmöjlighet då, än om vi bara erbjöd den listade portföljen som man ju kan investera i själv också för den delen. Mm.
2: Och eh, då kan vi prata lite bara om fastigheter för mm. er exponering mot fastigheter har ju gått ner över tid och ni ägde ju till exempel då Grand Hotel tidigare men det har ni sålt. Berätta lite om er fastighetsexponering och varför det har blivit mindre över tid.
1: Mm. Det är ju precis som du säger men jag skulle också säga då att fastigheter har väl inte egentligen varit ett av våra större kärnområden över tiden egentligen så att det handlar ju lite om renodling och det här att är vi den bästa hotellägaren? Ja kanske inte. Det är ett fantastiskt hotell men vi tycker att det är fantastiskt att de har fått en ny bra ägare istället så att vi kan koncentrera oss på det som vi tycker att vi kan bättre egentligen.
2: Vad har ni kvar för fastighetsexponering?
1: Ja, det är framförallt ja, via Vektura, vårt, vårt mm, dotterföretag som har bland annat så investerar de och utvecklar sina innovationskluster. Man tänker mm. på eh, forskarna borta i Hagastaden till exempel, GoCo i Göteborg och några andra där, där många life science-bolag och liknande har bra plats mm. att jobba ifrån. Och ja. sen så är det i vårt huvudkontor men, men egentligen är det ju det som är vår fastighetsexponering. Idag. Ni har
2: inte funderat på att gå in på marknaden nu då och fynda lite
1: när det är så starkt. <laughs> ja, vi får se, men, men ja, jag tror att vi kommer att å, huvudsakligen leta på andra ställen <laughs> än så, absolut. Jag förstår. Direktura jobbar ju på med sina grejer naturligtvis, absolut.
0: Mm. Hur tänker ni kring ESG i era innehav? Ni har ju Saab som varit en riktigt het ESG-potatis det senaste ett och ett halvt år. Så hur ser ni på den biten?
1: Mm. Ja, men ESG och hållbarhet är något som är otroligt viktigt på riktigt och vi är fullkomligt övertygade om att det här med hållbarhet och långsiktig lönsam tillväxt går verkligen hand i hand. Är du inte hållbar som företag om du inte beter dig som, som man ska i samhället och inte kan producera hållbara produkter och tjänster ja, då kommer du liksom inte sälja några produkter du kommer inte att attrahera några anställda så att det går verkligen hand i hand vi fokuserar som, som, eller på på tre fokusområden det ena är affärsetik och styrning ganska naturligt som en engagerad ägande, ägare vi har eh, klimat- och resurseffektivitet och vi har eh, mångfald och inkludering så att Hållbarhet är ju så enormt brett men det är de tre fokusområdena där vi känner att vi kan ha en rejäl impact. Men i slutändan så den stora impakten förstås det som portföljen eh, åstadkommer. Och där är det ju otroligt glädjande att vi, vi satt det som mål för portföljen som helhet att till 2030 så skulle de... Från början halvera sina koldioxidutsläpp jämfört med 2016. När vi mäter det här för något år sedan så hade de redan minskat med 57 procent. Eller per årsskiftet nu med 57 procent. Så då nöjde oss vi inte där utan då skruvade vi till målet så att de istället ska sänka med 70 procent. Och det, det är ju förstås något som är otroligt bra för, för klimatet. Men det handlar ju i slutändan om att se till att man, man erbjuder produkter och tjänster som är hållbara. Och Sen nämnde du SAV där som sagt och det är någonting som vi fick en hel del frågor kring eh, för några år sedan. Men det hände ju något där den 24 februari förra året så att de frågorna är betydligt färre idag just när det gäller SAV. Ja.
0: Men man kan, kanske, om jag tolkar det rätt så de har de liksom alltid eh, varit okej okay inom de parametrarna som ni kollar på och sen så nu har även det bredare ESG-perspektivet sagt att SAV är okej okay också i och med att många säger att vapen har blivit det.
1: Ja, men för oss, sa är ett fantastiskt teknologibolag om man börjar i den änden. Och sen att, att kunna ha ett försvar och trygga gränser och så vidare, det är ju en mänsklig rättighet. Och Svenska folket och Sveriges riksdag vill att Sverige ska ha ett bra försvar. Så vi, vi tycker att det vore lite konstigt om man inte skulle kunna få investera i det. Så det har varit vår syn nu lång tid. Sen, sen finns det ju andra som har haft annan syn. Vissa av dem har väl svängt då det senaste året eller så. Och, men sen finns det ju några som fortfarande... Inte är så förtjusta i vapen heller så att det, det finns lite olika där ute. Mm.
0: Ja, men jag, jag håller med er syn. Det hör jag
1: med.
2: Så om vi går in lite på kapitalallokering. Ja. Då finns det framförallt eh, två väldigt intressanta frågor då, kopplat till utdelningen tänker jag. Mm. Varför har man valt att spika en utdelningspolicy- då när det ibland tänker jag finns en möjlighet att man istället kan föränta kapitalet i verksamheten själva alternativt återköpa aktier. Mm. Så prata lite om, om de här tre parametrarna och hur det kommer sig att investerar delar ut pengar och varför er utdelningspolicy ser ut som den
1: gör. Mm. Men vårt övergripande mål är att vi ska generera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare. Och där är ju utdelningen en, en viktig komponent. Och... Eh, om inte jag minns fel så är ju utdelningen en förvånansvärt stor del av totalavkastningen över tid på börsen som helhet. Så att det är en väldigt viktig komponent. Och utdelningen är viktig för många ägare. Självklart inte minst för våra huvudägare Wallenbergstiftelserna som i princip lever av de utdelningsintäkter som de får från oss och andra innehav. Och då ska man ju komma ihåg att de är ju den största privata finansiären av svensk forskning och utbildning. Efter staten, så de, de är ju i högsta grad beroende av en, en hyfsat stabil förutsägbar utdelning över tid. Och det är ju något som sagt som, som uppskattas av många aktier, andra ägare också. Mm. Samtidigt så vill vi också investera såklart, men, men ambitionen är definitivt att, att hålla vår utdelningspolicy med en stadigt stigande utdelning över tid. Men också ha krut för att kunna investera när vi hittar bra möjligheter. Men det är de två som vi fokuserar på, inte på då, till exempel återköp.
2: Har ni återköpt aktier någon gång historiskt?
1: Bara för att och personal, personalaktiesparprogram mm. ja. och sånt men, men inte för något annat ändamål. Nej.
2: Jag förstår. Mm. Och berätta lite om det här kapitalallokeringsdilemmat också som mm. ni ibland kan stå inför när det kommer till att till exempel då öka i Atlas Copco till exempel eller då att köpa nya bolag till Patricia Industries mm. eller för den delen EQTs fonder som ni också är med och investerar i. Hur mm. gör ni den här avvägningen?
1: Man kan väl hålla tummarna för att alla de där tre möjligheterna inte dyker upp exakt samtidigt. Och sen så har vi ju en stark finansiell ställning så förhoppningsvis har vi förmåga att, att göra några olika saker, mer eller mindre, samtidigt. Men det är klart i slutändan så slår man väl i någon form av begränsning och då, då får man ju verkligen ta sig en rejäl funderare på vilken av de här möjligheterna som ligger på bordet bedömer vi kommer att generera bäst avkastning mm. över tid och så får vi gå på det. Ja. svårt att vara så mycket mer specifik kring det egentligen. Men det är så själva tankegången är i alla fall skulle jag säga.
0: Och sen har ju bolagen som ni äger gjort en del avknoppningar genom åren. Mm. Ni är ju med i styrelsen så jag antar ni liksom har inblick i alla fall. Hur går liksom rationalen där och vad, när tycker ni på investerare att det kan vara
1: bra läge att göra en avknoppning? Ja det är, en, det är en, en väldigt bra fråga och jag tror att det är svårt att ge något standard svar eller standard recept på det. Men det kan ju vara så att, att något bolag har... Över tid liksom vuxit, bra adderat flera ben. Man har blivit engagerad i olika verksamheter som kanske i slutändan inte har jättemycket med varandra att göra. Det blir mer och mer för en ledning och en styrelse att hålla koll på. Då kanske man kommer fram till någonstans att ja, man kanske ska dela upp det här i, i, i några delar istället. Och därmed ge dem bättre förutsättningar att, att växa var och en för sig. Med egna ledningar och styrelser som kan fokusera mer på, på bara de grejerna som just det bolaget håller på med och så vidare. Så det kan ju vara en anledning. Eller att det är som skillnad i, i dynamiken eller affärsmodell eller någonting mellan olika delar i ett och samma bolag. Att det är bättre att splitta på dem.
2: Vill du berätta lite om er syn på vad fördelarna med en avknoppning kan vara? Då tänker jag liksom alignment of interest och så vidare.
1: Mm. Nej, men det, kan ju, det kan ju vara så lite om man är inne på, på det exemplet som, som, som vi precis pratade om att, att ett bolag har varit, blivit väldigt stort och framgångsrikt i alla delar över tid men till slut så blir det väl någonstans att någon del kanske inte får riktigt det fokuset det förtjänar eller att det finns massa investeringsmöjligheter i, det, i den verksamheten men det gör det i någon annan också och så blir det lite dragkamp där till slut så att då skulle det kunna vara så att de två delarna må bättre var och en för sig med Alignment of interest med separata ledningar och styrelser som bara kan fokusera på, på de två respektive benen istället för att ha helheten där.
2: Och vad är de viktigaste sakerna skulle du säga att få till rätt när man gör en avknoppning? Är det liksom att få rätt management på plats i det avknoppade bolaget? Rätt är rätt timingen i rätt? Det skulle vara jätteintressant att bara höra lite om det här.
1: Ja, men alltså människorna är ju jätteviktiga såklart så att man, att man verkligen får till den här ledningen som kan fokusera på det att man får till en, led, en styrelse som verkligen kan fokusera på just det den verksamheten håller på med. Att, att bolaget får, får tillräcklig liksom storlek och, och så vidare för att, för att orka stå på egna ben eller man ska säga. Så att det, mm. det finns en rad parametrar där som är viktiga att, att ta i beaktande. Så Okej. att vissa gånger kan det ju vara så att en avknoppning avknopp, makes Perfect sense. I mm. andra fall kan det vara så att det kanske är bättre att hålla ihop strukturen. Så att. Ja.
2: Och nu tänkte jag mm. prata lite om någonting som du tycker om, Magnus. Alltså? <laughs> jag, jag tänkte bara att när vi ändå pratar avknottningar så måste jag också nämna Joel Greenblatt. Alltså jag, jag tycker det är så intressant det här när man är börsnörd och man har pluggat väldigt mycket Peter Lynch, Joel Greenblatt, Warren Buffett och så vidare. Hur bra koll har ni på, på de här profilerna? Och liksom hur mycket har ni inspirerats av dem?
1: jag kan väl nämna att vi, vi, jag har väl hört namnet Warren Buffett cirkulera på kontoret några gånger och det kan eventuellt ligga någon bok här vara också jag tror jag har ganska god koll på dem mm,
2: för Greenbelt är väldigt känd för just avknoppningar det är liksom hans grej och ja. han har ju skrivit flera böcker just mm. om avknoppningar där mm. han liksom mappar ut varför det är så intressant och det är väl kanske snarare intressant då ur ett investerarperspektiv det vill säga att vid en avknoppning så kan det bli ett naturligt säljflöde vilket gör att efter en avknoppning så kan en aktie ofta gå ner aktiekursmässigt vilket gör att det ofta kan vara bra ett halvår, ett år senare att köpa aktier i det som investerare men det förstår jag, det är inte riktigt kanske det, det fokuset ni har.
1: Nej, Det är väl delvis <skratt> annat fokus i, i vårt fall mm. men, men vi, på tal om fokus så, så skulle jag säga att vi är ju starkt troende just när det gäller fokus och att det, det är ju en av, av nycklarna till varför avknoppningar ibland är bra.
0: Sen har vi ju eh, Patricia Industries mm -hmm. som eh, du har nämnt en del. Jag tror att det är ändå en ganska okänd del för många som inte är superinsatta investor. Skulle kunna berätta lite mer vad de gör.
1: Det är ändå 20% av bolaget. Mm, absolut. Eh, och under ganska lång tid så har ju vi haft onoterade innehav. Men 2015 så, så tog vi beslutet att, att liksom strukturera den portföljen lite mer. Så att vi samlade ihop eller paketerade ihop dem. Innehaven i det vi kallar för Patricia Industries. så Där har vi ju bolag som Möndic och Permobil, och, och Piab och så ett gäng amerikanska, Labori, Brawnability, Sanova och andra Advanced Instruments. Så att det, det är ett, ett, speciellt, eller ett specifikt affärsområde som du säger. 150 miljarder någonstans i värde just nu, 20% av portföljen. Fantastiskt bra bolag som de flesta har vi ju investerat i efter 2015 när vi, när vi och lanserade på Industries.
0: Vilket är det största är det. Men lycka,
1: lycka är tveklöst det största idag.
0: Mm. Och om man skulle jämföra det med något bolag på börsen, hur, vilka är de lika då?
1: Alltså det är ett medtechbolag, en klar ledare inom avancerad sårvård. Och man kan ju alltid diskutera exakt passformen eller hur man, hur, man, hur man ser ut jämfört med andra bolag. Men de som brukar nämnas i samma sammanhang är ju till exempel Danska Kolloplast. Det finns mitt neffe, och några andra.
0: På tal om värdering då, hur går ni till vägen när ni värderar bolagen inom Industry Så Är det samma sätt för alla de onoterade innehaven eller kan det skilja sig åt?
1: Ja, när man tittar på vår rapportering så, så, så anger ju vi de bedömda marknadsvärdena för de här bolagen. och Då gör vi helt enkelt så att för varje bolag, Mönlycke eller något av de andra, så har vi etablerat en, en peer group med, med jämförbara bolag. Vi försöker hålla dem relativt breda så att man inte blir för beroende av en eller två Eh, jämförelsebolag eh, som, som, beroende på vad som händer med dem. Och ibland komple kompletterar vi även med något index om det så att det kanske finns få uppenbara eh, jämförelsebolag och så vidare. så Där tar vi fram en multipel och sen applicerar vi den på 12 månaders rullande ebitda på våra bolag bakåtblickande så det är inga prognoser eller något sånt utan de resultat som de har eh, rapporterat de senaste 12 månaderna och sen drar vi av nettoskuld och så vidare. Så att det är en, en, en ganska mekanisk övning, och det är själva idén att ju mindre handpoläggning desto bättre. Vi säger inte att det här är vad vi tror och tycker att det här bolaget är värt. Det här är vad vi säger att om det här bolaget handlades på börsen så skulle det förmodligen kunna handlas på de här nivåerna ungefär givet vad, vad bolagen handlar.
2: Men då tänker jag att jag hoppar tillbaka lite till Mölnlycka. Vad har ni för planer framåt för den verksamheten?
1: Mönlücke är ju ett fantastiskt bolag. Vi investerade i det 2007 från första början och sen har vi, blev vi ensamma. Hur väger då 2010 om jag kommer ihåg rätt och det har varit en fenomenal utveckling. Ett jättestarkt bolag inom framförallt avancerad sårvård. Vi pratar om sådana här jobbiga liggsår man kan få om man ligger på sjukhus länge. Man får jobbiga sår, man har diabetes till exempel och annat. Ofta ganska svårbehandlat, enormt påfrestande för patienten förstås. Och Mönlich är väldigt starka på produkter som, som hjälper till att snabba på läkningen, minska lidandet för patienterna och ta ut kostnader i hela sjukvårdskedjan. Så de har en väldigt stark position i sin marknad. Och det finns massvis kvar att göra med att expandera geografiskt. Man kan ibland expandera med befintliga produkter fast i nya användningsområden. Och självklart ta fram nya produkter också. Så att det finns massvis med möjligheter att utnyttja det här bolaget. Och så får bara se till att det är mycket också som utnyttjar de här möjligheterna och ingen annan. Och
2: på tal om geografi så mm. om man bara tittar på era noterade portfölj eller egentligen hela era portfölj så kan man ju Hävda att det finns lite homebuyer så att ni investerar väldigt mycket i Sverige. Vad beror det på?
1: Det är precis i linje med samma resonemang som vi hade tidigare när det gäller att hålla sig till det vi kan. Det är väl kanske en liten referens till Warren Buffett också för mm. den delen. Och precis på, så, på samma sätt som, som när vi pratade om branscher och har en konkurrensfördel så är det med geografier. Och vi är ju en ganska stor spelare här i Sverige får man väl säga. Vi vet hur bolagsstyrningen funkar, vi har ett jättebra nätverk. Och Så vidare. Så här tycker vi definitivt att vi har en konkurrensfördel jämfört med många andra investerare. Om vi flyttar utanför Sverige så krymper den fördelen ganska snabbt tror vi. Och återigen så tror vi att det är bättre att bolagen utnyttjar möjligheter runt om i världen. Om, om, om vi tycker att Kina eller Brasilien eller Indien eller var som vi nu vill använda som exempel är en attraktiv marknad. Det är mycket bättre att Atlas Copco, ABB och Mönlick och andra Fånga då möjligheten att vi har direktinvesteringar i Indien för det har inte vi någon erfarenhet av. Sen är det ju så om man tittar på den onoterade sidan inom Patricia, där investerar vi ju också i Nordamerika. Kanske inte en uppenbar hemmamarknad för oss, men investor har funnits på marken i USA sedan 1940-talet, framförallt med amerikansk personal. Det är ju oftast en, åtminstone en topp-tre-marknad för många av våra innehav och så vidare. Så att vi tycker att vi har en. En bra view på hur det funkar och därmed är det värt att investera där. Sen är det klart att spelplanen blir ju faktiskt lite större om man får titta även på USA och inte bara på Sverige när det gäller att hitta nya investeringsmöjligheter. Precis,
2: sen är ju många som du touchade lite på, många av era bolag har ju försäljning i andra länder väldigt, väldigt mycket. Så att ni får ju också någon typ av exponering på det sättet kan man ju säga. Oh ja, absolut. <laughs> Nej, vi, har,
1: vi har ju en svensk homebias när det gäller vad, vad bolagen kommer ifrån så att säga, men de är ju högsta grad... Mm globala de alla flera, eller åtminstone internationella Precis. allihopa. Eh,
0: ni är också storägare i EQT mm. och eh, hur mycket är ni med och lägger upp liksom, strategi och påverkar i det bolaget för de är ändå lite lika investor på sitt sätt kan man ju säga. Mm. Eh,
1: ja och det är kanske inte är någon slump egentligen för att eh, vi var ju med och grundade EQT 1994 och i ja, hela grundargänget kom egentligen Uber Investor så att, att det finns ju starka kopplingar där historiskt kan man väl lugnt påstå. I dagsläget nu så äger vi 15% av EQT AB, det noterade bolaget. Och de bestämmer ju strategier och, och när man ska lansera nya fonder och vilka tillgångsslag och annat. Och vi sitter med i styrelsen så att vi, vi är ju med där. Men sen investerar vi framförallt i de olika fonderna som EQT startar med jämna mellanrum. Men där är vi en, en finansiell investerare så att där när de startar en fond då ställer vi upp med vår andel av, av kapitalåtagandet. Men sen är det upp till den fonden att bestämma vad ska man investera i, vad gör man med de investeringarna när är det är dags att avyttra och så vidare. Så att där handlar det mer om att vi investerar och som det har varit hittills över tid och i genomsnitt så har vi fått tillbaka mycket mycket mer än vad vi har stoppat in så att det har varit en fantastisk affär för oss.
2: Så då får ni helt enkelt kolla på vad de har i kikaren och utvärdera om ni vill vara med i den specifika fonden eller hur funkar det?
1: Ja, de, 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 de lanserar ju olika fonder om det är en ny mm. infrastrukturfond eller om det är en, en, en mm. equity fond eller vad det nu är så får vi ta ställning till det. Exakt.
2: Ja. Och vi måste ju såklart prata lite om substansvärde också. Där kom den. Ja. <laughs> så hur ska man egentligen tänka då kring premievärdering kontra substansvärde? Är det liksom per automatik köpläge i aktien när det är substansrabatt och så vidare? Sen får du gärna förklara också vad substansrabatt eller premie är för någonting.
1: Mm. Vi kan väl börja den ändå. då att substansrabatt handlar ju helt enkelt om att vårt börsvärde är lägre än, än det totala värdet på våra tillgångar. Så att Köper man Investor så får man något som är värt 700 miljarder för 650 tror säger bara för att ha något räkneexempel så att det är rabatten och i vissa fall så är det ett bolag som kanske är värt 700 miljarder på börsen fast portföljen är värd 600 så att då har de istället en premie så att det är själva matematiken i det hela egentligen. Sen, ja, det här kan man ju hålla på att diskutera länge som helst det kanske blir en, en jättelång podd men, men man får ju hålla koll lite grann på hur rabatten har utvecklats historiskt och var den befinner sig här och nu sen får man ju komma ihåg också att i takt med att bolagen eller portföljerna har vuxit så är det ju så att 10% rabatt för 10 år sedan är ju inte samma sak som 10% rabatt idag om tillgångsvärdena har ändrats markant under tiden så att det är en del man får hålla tunga rätt i munder helt enkelt
2: vad tror du anledningen kan vara att det fluktuerar över tid?
1: Alltså en väldigt enkel förklaring. Först är ju, är ju en, likvid, eller, ja, en likviditetsfaktor också som gör att, att ibland kan det bli ganska konstiga rörelser. Och, och ibland hur man än tar i sin värdering om portföljen och så vidare så känns det som att något handlas till en jättepremie eller åt andra hållet för den delen också. Så att det, det är väldigt mycket att hålla, hålla koll på. Jag vet inte hur många gånger man har försökt göra någon slags lista på tänkbara förklaringar och det kan vara allt mellan portföljsammansättningen om 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 man har 20 bolag fast investeraren gillar bara 15, varför ska man betala fullt pris för det? Det kostar lite att driva det, då, då äter ju det lite avkastning, då ska det vara rabatt. Eh, hur ska man vara säker på att, att huvudägarna agerar för allas bästa och så vidare. så att Det finns ju mängder med, med förklaringar som har lyfts upp eh, genom åren. Sen har det gjorts en del studier i, i hyfsad närtid får man väl säga som kommer fram till att investmentbolag som har lägre omkostnader eller förvaltningskostnader och bra utdelning tenderar att höra och häpna att handla med lägre rabatter än de som har höga kostnader och dålig utdelning. Vi fokuserar inte på rabatten i sig, däremot så är vi väldigt angelägna om att hålla våra kostnader på en bra nivå och betala en bra utdelning. Så att gör vi det vi ska och växer vårt substansvärde såklart, gör vi det vi ska på ett bra sätt över tid, då tycker vi att vår attan som inte rabatten liksom snarare höll sig lägre och kanske mer stabil än vad som kanske har varit fallet historiskt.
0: Om du koncist själv får formulera nu, vad är liksom varit de största faktorerna till att Investor har blivit som framgångssaga senaste 40 åren? Mm. Senaste åren? De senaste 100 åren. De senaste
1: hundra åren, counting. Ja men då skulle jag väl säga att, att vi, vi försöker ju verkligen hålla oss till det vi kan och vara liksom bra på det vi gör. Jag skulle också säga att vår långsiktighet, men långsiktighet kopplad med otålighet så att vi kan ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi hela tiden driver på för att, att saker och ting ska röra sig i rätt riktning. Det är definitivt viktiga faktorer. Fokusera på kvalitet hela tiden att hela tiden se till att ligga i framkant, anpassa sig och förflytta sig till, till det nya hela tiden har varit otroligt viktigt. Och sist men definitivt inte minst så är det ju de fantastiska människorna som finns i våra bolag och på Investor. Utan dem så, så är det ju inte någonting som blir gjort så att det skulle jag säga. Mycket bra svar. Syveränt så med det får vi nog ta
0: och börja sammanfatta dagens avsnitt. Så stort tack Magnus för att du var med. Stort tack för att jag fick vara med. Och eh, vi kommer ju tillbaka om två veckor igen. Då har vi ett frågeavsnitt. Så vi kommer dra ut en liten tråd på Twitter. Eh, några dagar efter vi släpper det här avsnittet så kan man ställa allt man vill mellan himmel och jord så kommer vi förhoppningsvis svara på det. Spännande. Så att eh, med det sagt stort tack för idag och så hörs vi igen om två veckor.
2: Stort tack för att ni har lyssnat och stort tack till dig Magnus framförallt.
0: Stort
1: tack själva. Hej då.
2: Ciao ciao.